0: Namusang yang adi budaya, namu budaya. Terima kasih kepada Romo Sukartik, Ketua MPI Kota Palembang, bersama dengan Ang, Koordinator kegiatan Wiara Dharma Kirti, juga mungkin dengan teman-teman yang lain, sehingga malam ini. kita bisa bersama-sama untuk menjadi kaya sekaligus menjadi bahagia. Ya. Seperti biasanya diawali dengan apa itu kurikulum vitae dari pembicara seperti biasanya, tapi saya di luar biasa. Tidak perlu mengetahui saya ini orang yang seperti apa. Yang penting mengetahui, memahami apa yang saya sampaikan. Ya. Seringkali kalau sudah tahu orang itu luar biasa, wah sudah, sudah, sudah terpesona dulu, wah ini lulusan SD, wah sudah enggak suka. Jadi saya tidak perlu memperkenalkan semuanya karena saya berprinsip yang penting adalah apa yang kita dengar. Ya. Baiklah, pada malam ini kita akan bersama-sama untuk membahas, membicarakan, dan bagaimana bisa hidup kaya, hidup bahagia. Dan ini pasti semua orang mau. Siapa yang tidak mau hidup kaya? Enggak ada. Yang tidak mau hidup bahagia, tidak ada juga ya. Jadi memang ini satu hal yang semua orang pasti mau. Baiklah saya akan langsung saja berbicara mengenai hidup Kaya, hidup, bahagia. Nanti akan banyak yang bertanya enggak? Siapa nanti yang akan bertanya? E, kalau enggak ada yang bertanya, ya waktunya saya habiskan aja. Tidak ada tanya-jawab. Siapa yang mau bertanya nanti? Enggak ada? Enggak tahu. Mungkin yang datang dahuluan itu cuma ingin mendengar saja. Datanya yang terlambat itu pasti bertanya karena yang awal dia nggak dengar ya sebenarnya semua yang hadir di sini punya atau sudah kaya karena yang dimaksud dengan kaya ini tidak hanya kaya duniawi Bukan hanya kaya, harta. Umumnya kalau disebut orang kaya itu karena dia kaya harta. ya. Pada yang lain-lainnya dia tidak punya. Punyanya hanya satu kaya harta. Sehingga akhirnya menjadi orang yang kejam. Ya. Kaya harta itu pasti. Semua orang gendaknya bisa. menjadi kaya harta Buddha pun mengajarkan bahwa hidup duniawi itu sangat penting, sangat bermanfaat, karena dengan punya harta kekayaan kita bisa berbuat kebajikan lebih banyak <tuh> ya nah Harta harta yang dimiliki dari mana datangnya? Yang pertama punya timbunan, timbunan kebajikan, berdana materi di dalam kehidupan yang lampau. Jadi yang belum Belum kaya harta, jangan iri ya. Dulu enggak punya tabungan, ya. Tetapi tidak usah menjadi khawatir dan takut. Walaupun sekarang ini belum kaya harta, kita bisa juga menjadi kaya harta. Ya. Bahwa seorang yang kaya pada saat ini, pertama karena memang ada karma berdana materi di dalam kehidupan lampau, dan pada saat sekarang dia berbuah kebajikannya itu, sehingga dia menjadi kaya. Tetapi kalau tidak memahami hal ini, menjadi kaya harta itu menjadi berbahaya bagi bagi kita. Sudah kaya harta menjadi makin pelit, makin kikir, makin menggunakan kekayaannya untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Nah, jadi yang kaya harta ini harus memahami hal ini. Karena kekayaan harta itu ada yang bisa sampai tujuh turunan. Berarti kebajikan dana materi pada kehidupan lampau kualitas berdananya luar biasa sehingga kekuatan dana itu bisa terus berbuah terus sampai tujuh turunan di turunan itu bagi turunannya kalau dia satu kalau yang dia ya satu kali hidup ini dia bisa menikmati tapi itu kemudian punya kekuatan yang bisa dinikmati oleh anak cucu dan seterusnya. Karena banyak juga kekayaan harta begitu dia meninggal jatuh ke anaknya habis. Jadi kekayaan hartanya itu seolah-olah tidak punya berkah. Justru kekayaan harta, hartanya ini menjadi malah petaka. Karena anaknya menjadi tidak karuan karena punya harta yang banyak mendadak sebagai warisan. Nah disinilah pemahaman Dharma itu menjadi sangat-sangat penting. Di Anda yang hadir pada malam ini mendapatkan berkah termulia. Kalau tahu ini berkah termulia, Anda pasti akan selalu hadir pada setiap ada ceramah Dharma, ada Dharma Tok, ada apa, pembelajaran Dharma setiap minggu ya, di sini ya, ada ya. Anda akan memastikan untuk bisa hadir, karena itu berkah termulia. Dengan mendengarkan dharma, berbicara tentang dharma, membahas, berdiskusi tentang dharma, merenungkan dharma setelah membaca dan mendengar. Ini adalah berkah termulia. Anda baca pada Maha Mangala Gata, ada 37 kesempatan untuk bisa mendapatkan berkah termulia, terutama yang kami sebutkan tadi. Di samping tidak bergaul dengan orang dungu, orang dungu itu yang tidak punya pengertian yang benar, bergaul dengan orang bijaksana, mendukung orang tua, dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kita sudah memahami bahwa itu pertama disebabkan karena kebajikan perdana materi pada kehidupan yang lampau, kita tidak tahu persis, kekuatan dana kita itu seberapa. <tuh> Maka ada orang yang kaya seperempat seperempat jalan, kaya setengah jalan. Kalau kekuatan dana materi kualitasnya itu luar biasa, Anda bisa menikmati kaya harta mulai justru mulai lahir di dalam kandungan Anda sudah kaya harta karena mama kontrolnya ke dokter kandungan spesialis yang hebat ya mama makan minum yang diperlukan untuk menguatkan kandungannya dan juga bisa mencerdaskan anak dalam kandungan, bayi dalam kandungan. Ini sudah Anda sudah kaya itu. Banyak yang tidak bisa seperti itu. Nanti lahir susu ibu sampai secukupnya. Kalau 2 tahun masih keluar terus masih oke. Okay. Selalu sambung susu formula, anda sudah kaya susu formulanya bukan yang murah harganya, yang mahal, yang kualitasnya tinggi, yang banyak vitamin, mineral dan sebagainya, sehingga anda akan tumbuh, berkembang menjadi bayi, menjadi anak-anak yang sehat, cerdas. dan sebagainya. Kemudian berada di dalam kandungan ibu yang baik. Yang baik. Karena pendidikan anak dimulai dari di dalam kandungan. Maka ada orang-orang tua berkata, kalau hamil itu hati-hati, jangan suka nendang kucing, jangan suka nendang kambing, nanti bisa keluar tanduknya. ya, Jangan bicara yang tidak baik. Itu memang benar, walaupun agak berlebihan. Karena apa yang dipikirkan Hati dan pikiran si ibu saat hamil, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan selama hamil itu akan dicerap oleh bayi dalam kandungan. Ya. Si anak sudah dididik mulai di dalam kandungan. Jadi yang sudah terlambat ya sudahlah. calon-calon ibu perlu perhatian. Karena itu sebaiknya mulai sekarang banyak belajar dharma. Melaksanakan dharma dan melaksanakan meditasi di dalam kehidupan sehari-hari. Itu bekal, bekal yang luar biasa. Sehingga pada saat Anda nanti Mengandung, yang sebelah sini aja ya, yang sana enggak. Dan kalau Anda nanti mengandung, Anda sudah terbiasa punya pengertian-pengertian yang baik, yang benar. Punya pikiran-pikiran yang baik, hatinya pun juga baik. Syukur-syukur, cinta kasih pikirannya. hatinya welas Ya, ucapannya juga ramah tamah, lembut, menyenangkan setiap orang. Perbuatannya juga baik. Banyak melakukan kebajikan-kebajikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi pendidikan bagi si anak. Memang bayi uh, gandarba yang masuk ke dalam kandungan itu membawa karma, membawa karma. Sehingga punya anak, anak lima, masing-masing kondisinya bisa berbeda. Ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, bahkan mungkin ada yang cerdasannya di bawah normal. Ada satu ibu satu bapak, ya. Karena si anak yang masuk ke dalam kandungan itu sudah membuat, mempunyai kekuatan karma karma di dalam kehidupannya masing-masing. Bakatnya berbeda, ya. Kalau nanti yang yang hamil lagi ya, atau yang akan hamil. Kalau perutnya ada yang nendang-nendang bayinya, nendangnya teratur, tidak sakit, wah ini pasti bayi yang punya perasaan halus. Mungkin juga dia seorang seniman, tendangannya pakai irama. Wah kalau bayi dalam kandungnya nendangnya enggak karuan, kerasnya, sakit, sampai kesakitan, Wah ini harus hati-hati. Jangan-jangan dia dulu preman. Harus hati-hati, ya. Walaupun dia preman dulunya, walaupun dia seorang yang baik, seniman dan sebagainya, kita harus bisa mulai mendidik. bayi dalam kandungan kita itu pengaruhnya luar biasa ya kalau hati pikiran kita setiap hari selalu baik ya tidak pernah ada rasa benci iri serakah dan sebagainya pikiran-pikiran dan hati yang negatif Selalu baik, dan ini memang seharusnya demikian. Kita harus siap seharusnya hati yang baik, pikiran yang baik, ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Ini tugas kita yang utama. Sehingga nanti otomatis kita ini akan punya generasi penerus kita ini yang baik-baik semua. yang tadinya nendangnya seperti preman, dia akan menjadi lembut. Ya. Kemudian setelah lahir dididik dengan kasih sayang, dididik dengan pengertian, karakternya juga dibentuk. Ini tugas tidak hanya seorang ibu, bapaknya juga. Ibunya sudah mendidiknya bagus, bapaknya ngawur. Emosi terus setiap saat, marah-marah. Nah ini, jadi ingat pendidikan anak itu mulai dari bayi dalam kandungan terus. Kalau sudah nanti dasarnya sudah baik-baik terus, anak itu di sekolah sampai SD, SMP, SMA baik terus. Dilepas kuliah di luar kota, dia akan baik. Kalau dari kecil sudah kelihatan egois, ego sudah suka menuntut, tidak bisa menerima, sedikit-sedikit marah sama temannya, adiknya dipukulin. Nah ini bisa menjadi anak yang dewasa, yang tidak baik. Ya. Dikaya dari kehidupan yang lampau memahami ini justru sekarang kita yang sudah kaya yang kaya harta ya. Justru kita menggunakan harta kekayaan kita itu untuk banyak berbuat kebajikan, kebajikan, kebajikan yang skalanya lebih besar. dibanding yang tidak kaya harta. Walaupun yang tidak kaya harta pun bisa dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena kualitas dana, dana itu memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain, atau kepada satu organisasi, satu tempat ibadah dan sebagainya. Itu dana. Dalam pengertian dana memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Nah, dana ini akan punya kualitas yang luar biasa. Pertama, kalau kita memberikan dengan tulus dan ikhlas, tidak mengharapkan balas jasa, tidak punya pamreh. Karena berdana itu muncul dari diri kita. Ya, kita memberikan harus dengan tulus dan ikhlas. Kalau memberi karena ada maunya, sebenarnya itu bukan dana. Itu hanya pemberian biasa dengan satu keinginan supaya Anda menurut, Anda mendukung saya jadi ketua, Anda mendukung saya jadi presiden, dan sebagainya. Itu bukan dana. dana yang sebenarnya, pertama, punya kualitas tulus dan ikhlas. Yang kedua, dana itu akan bermanfaat bagi yang diberikan dengan tulus ikhlas, juga akan bermanfaat bagi diri kita kalau kita bisa berdana memberikan dengan makna Melepas, Jadi kita belajar melepas, melepas sesuatu yang kita miliki walaupun itu didapat dengan susah payah. Kalau kita bisa melepas, ini akan membuat kita menjadi bahagia. Kalau kita terikat, melekat pada kekayaan kita, ini akan menimbulkan ketakutan. tiap malam alarmnya distel tiap satu jam bunyi bangun setiap satu jam perunya apa karena dia takut kehilangan bangun bukanya pipis periksa pintu-pintu yang banyak itu jendela-jendela apakah masih terkunci dengan baik ini ketakutan kehilangan <tuh> Ya. Belum dia akan menjadi serakah, menjadi menjadi serakah, pelit kikir, karena dia takut sesuatu yang dimiliki itu keluar. Seperti cerita Mata Kundali yang berusia 7 tahun, anak seorang saudagar kaya. Kaya raya, tapi juga pelit kikir, luar biasa. Pada suatu hari, mata kondali yang berusia 7 tahun sakit. Dia tidak mau memanggil tabib. Karena dia berpikir, kalau saya manggil tabib, saya harus membayar. Uangku berkurang. Akhirnya eh tanya sana-sini, ada yang ngomong, Allah kasih lah kencur, diperas, dia cari kencur, diminumkan anaknya. Tanya sana lagi, sana lagi, sana lagi, dicari petunjuknya, diminumkan. Seandainya ada yang bilang eh, obat yang mujarab itu adalah tai kambing, mungkin dia akan cari tai kambing. Yukwan itu Kayak <tai> kambingnya ditumbuk, jadi halus, jadi yukwan. Akhirnya anaknya menjadi makin parah sakitnya. <tuh> Akhirnya dia terpaksa memanggil tabib. Zaman dulu tabib ya, belum ada dokter ya. Nah, semua tabib yang dipanggil tidak ada yang mau datang. Karena sudah tahu mata kundali itu sudah parah, sudah hampir mati, kalau saya datang nanti nama saya akan jatuh. Saya obati, mati. Padahal enggak diobati dia, juga mati. Maka tidak ada tabib yang mau datang. Nah, karena dikuasai oleh pelit dan kikir, dan ketakutan kalau ada orang yang tahu hartanya di rumah itu, maka mata kundal ini diletakkan di luar pintu depan, di luar. Karena kalau nanti mati dalam rumah, orang-orang pada datang melihat harta saya ini semua akan jadi silau, mungkin nanti akan akan masuk ke rumah, maling, rampok, dan sebagainya. Ketakutan. Itulah kaya, hanya kaya harta, tidak kaya hati. Ketakutan. Nah, untung ada Buddha zaman itu, masih hidup. Buddha setiap pagi meditasi, jam 5 sampai jam 6, beliau meditasi satu jam, satu hari, kemudian juga meneropong dunia, siapa yang perlu saya tolong pagi ini. Dia melihat mata kundali yang berbaring miring menghadap keluar, maka Buddha menetapkan pagi ini mata kundali yang akan saya tolong. Karena dia kor. Dari orang tuanya Nah Buddha enak Kalau kita naik pesawat Sudah bangga ya Palembang Jakarta satu jam Nyampe ya Kalau Buddha gak perlu naik pesawat Buddha duduk meditasi Maka Bayangannya itu Bisa muncul Di depan kundali Ciret Ya gitu, nggak usah ke bandara. Nah, karena mataku dari berbaringnya miring menghadap keluar, dia melihat ada cahaya yang gemerlapan, tetapi sejuk di hati. Melihat Buddha, tapi dia tidak mengenal bahwa itu Buddha. Umur tujuh tahun, Mata Kundali. Dengan pancaran cinta kasih dari Buddha, Mata Kundali merasa bahagia, bahagia sekali. Pada saat dia bahagia sekali, Mata Kundali meninggal. Kondisi pikiran, hati dan pikiran menjelang meninggal itu yang menentukan kemana. Ini karena karma menjelang mati itu karma yang luar biasa kuatnya. Karena dia meninggal dalam kondisi hati dan pikirannya bahagia, sangat bahagia. Dia lahir kembali di alam bahagia, terlahir di alam bahagia. Kalau kita ini sering mendoakan orang-orang semoga -orang, terlahir di alam bahagia. itu hanya kata-kata banyak diantara yang kita doakan tidak masuk di alam bahagia ya Nah dia lahir di alam bahagia alam bahagia itu alam alam surga, alam surga atau alam dewa dan lahir di alam manusia yang kondisinya sangat baik, sangat lebih baik dari kondisi sebelumnya. Itulah alam bahagia. Ya. Teman saya saya tanya, kamu kok mendoakan supaya terlahir di alam bahagia, alam bahagia itu seperti apa? Enggak tahu. Nah inilah kebiasaan kita ini, seperti itu. Sering yang kita ucapkan itu kita tidak tahu. Sama dengan kirim video di medsos, Grup WA dan sebagainya ada yang tanya itu kejadian di mana nggak bisa jawab saya cuma banyak kirim saja jadi kita banyak melakukan hal-hal yang kita tidak tahu ternyata langsung ada yang itu hook hook itu hook dengan datanya itu hook sudah terlanjur di pos. Jadi mata kundali lahir di alam bahagia. Ayahnya yang begitu kikir, pelit, kaya, luar biasa, di tempat kre di kremasi anaknya, dia baru sadar. Memang menyesal itu kalau sudah terjadi ya, kalau sekarang enggak pernah menyesal. Ya. Yang korupsi-korupsi itu enggak menyesal. Ya. Nanti kalau sudah ketangkap basah, harta-hartanya disita semua baru menyesal sebentar. Kalau penyakitnya belum sembuh, keluar ya korupsi lagi. Maka ayah dari Kondari tetap berdiam di situ terus. Kecaman dulu itu tidak usah dibawa ke krematorium. Di satu tempat terbuka kayu yang ditumpuk-tumpuk ya. Mungkin disiram minyak. Itulah kremasi. Zaman dulu yang disebut pancaka kayu yang ditumbuh-tumbuh untuk reklamasi itu pancaka. Nah kemudian hari mulai gelap tiba-tiba muncullah makhluk yang bercahaya. Ayah Kundali itu Kundali melihat siapakah engkau? Ayah, saya. Kundali mata Kundali anakmu, loh. Sekarang saya menjadi dewa, lahir di alam dewa atau surga, Kok oh, bisa? Saya yang kaya raya aja ini nggak tahu nih. Masuk neraka lapis yang paling bawah. Ya cerita karena dia menjelang meninggal itu datang. yang bercahaya kemerlapan, setelah dia lahir di alam Dewa dia baru tahu itu adalah Buddha yang datang. Dengan mengirimkan bayangannya, ya, kita juga bisa kan ngirim bayangan. Kalau berdiri di depan cermin, bayangan kita di cermin, ya. Kemudian. Mata Kundali menyarankan untuk mengundang makan ayahnya mengundang makan Buddha besok siang Buddha datang Buddha itu kalau menerima dana makan itu tidak gratis ya bukan Budanya bukan yang yang memberikan itu gratis Buddha menerima tidak gratis. pasti Buddha pada lagi setelah makan, beres semua, pasti Buddha memberikan dharma. Itu pasti. Ya. Sehingga ayat mata kundal ini tercerahkan, dia menjadi sadar dan sejak saat itu kikir pelitnya terhapus. Dia menjadi tetap Kaya raya, hartanya banyak, tapi sekarang dia banyak berbuat kebajikan dengan hartanya. Itulah ya, Dharma bisa mencerahkan hati dan pikiran seseorang. Kalau kita tidak mau belajar Dharma, tidak mau memahami Dharma, tidak akan ada perubahan menjadi lebih baik dari sekarang. Ya, jadi dana ini kualitasnya harus yang luar biasa diberikan dengan tulus dan ikhlas, melepas sudah kalau sudah diberikan itu sudah tidak perlu diingat-ingat lagi. apalagi mengharap balasan. Kalau mengharap balasan itu bukan dana. Itu dagang. Buddha itu sering. Kwan Im sering diajak usah berdagang oleh oleh kita-kita ini. Oh. Mak Cok Im. Tolonglah. Nomor yang saya pasang ini taruh di bawah. bahwa wanim rupang itu, supaya nanti besok keluar. Nanti kalau sudah keluar, saya akan berdana untuk wihara. Tapi beliau rugi terus, yang untung orangnya, dia dapat cepetio yang didanakan cuma cetio. Nah ini bukan seperti itu, berdana sudah lepas. tidak mengharap balas jasa. Kita membuat karma baik, terserah dia. Apakah dia bisa menerima karma baik kita, dia pun bisa membuat karma baik pada orang lain. Dimestinya dia tidak perlu berdana materi ke saya, orang saya sudah kaya raya, dia berdananya kepada orang yang kekurangan materi. Sehingga bisa terjadi estafet Ya, kebajikan itu bisa menular Si A, si B, si B pada si C dan seterusnya ya Kemudian saat berdana itu juga harus merasa bahagia Kalau sudah merasa bahagia Tidak ada pikiran-pikiran yang kotor Pikiran yang menuntut Kamu harus menurut pada saya Kamu harus mendukung saya Kayak kampanye saja, pada saat kampanye itu wah, semua memberikan beri kaos, pesta makan, kemudian kasih amplop, ujung-ujungnya pilihlah aku. Itu bukan dana yang seperti itu, ini adalah pemberian biasa justru membuat dia menjadi serakah dan itu tidak bermanfaat bagi yang menerima, karena dananya itu tidak punya nilai. Ya. Maka kalau di tradisi di Kelenteng, di Wiara juga ada, kalau hari-hari sinjit, hari-hari peringatan beliau-beliau yang ada di Kelenteng itu sering dibagikan saat apa namanya punji ya punji itu modal ya modal hanya satu amplop merah di dalamnya kalau zaman sekarang mungkin ya yang gopek cering itu atau cacing ada lagi yang cuma cepek itu karena ditaruh di artar orang yang ngambil itu itu menjadi modal ditaruh di laci uang di rumah itu bisa nyedot uang-uang datang. Nah, itu kalau punya kualitas pengurusnya juga enggak nggak tahu. Pokoknya tiap tahun ya inilah kasih kunci supaya mereka sering sebayang di sini. Nah, enggak paham lagi. Jadi harus berbahagia saat memberikan dana. Bahkan sebelumnya pada saat kita mau berdana ini harus bahagia. Maka bulan Katina itu kalau kita bisa memanfaatkan tiga bulan kita bahagia terus. Kemudian akan disambung bahagia pada saat memberikan dana katina pada sangha berbagi setelah memberikan ini luar biasa, tapi seringkali kita mengabaikan hal ini. Anak-anak saat hari katina mamahnya sudah nyiapin angpao, nak ini kamu berdana. Katrina pada Sangha, anaknya nggak tahu itu isinya berapa itu. Kalau pelit ya mungkin cacingnya, nggak tahu dia. Si anak ini tidak akan mendapatkan banyak manfaat dari dana itu, karena dia tidak tahu bagaimana sikap kondisi hati pikiran pada saat berdana, tidak tahu. Juga itu bukan hasil ciri payahnya. Maka sebaiknya mulai Asarda sampai Katrina itu tiga bulan, anak-anak sudah diajarkan untuk menabung. Uang jajanmu 10.000 ribu atau 5000 ribu tiap hari. Boleh kamu buat jajan, tapi kamu harus sisihkan. Jangan buat jajan semua. Sisihkan tiap hari pulang kamu menabung. Pada saat menabung, dia sudah punya pikiran, terus tabungan saya ini nanti akan saya gunakan untuk dana Kartina. Nah kalau dia tiap hari melakukan hal itu, dia bahagia terus, bahagia. Dengan rasa bahagia bahwa akan berbuat kebajikan pada hari Kartina. Tiga bulan kalau bahagia terus, itu luar biasa. Ini suatu fondasi hati dan pikiran suatu latihan tanpa disadari dia latihan untuk bahagia bahagia, bahagia rasa saat muncul pikiran bahagia baru muncul pikiran nanti minggu depan saya mau dana ke kotak dana wihara karena kemarin dagangan saya, jualan saya laris bikin PMP laris saya akan dana 10.000. Baru mikir begitu harus bahagia. Jangan nanti timbul satu pertentangan. Kok 10.000 kok banyak ya? Kenapa enggak 1.000 aja? Nah, ini menurunkan kualitas dana. Pekat pekat itu yang luar biasa. Ya. Pada saat memberikan bahagia, selesai memberikan bahagia terus. Setiap kali teringat saya dana kepada sangga, sangga dana bahagia. Ini merawat hati dan pikiran bahagia, sehingga siap saat dia akan mudah untuk bahagia, tidak sulit untuk menjadi bahagia. Ya. Kemudian harus yang didanakan itu harus. halal, halal dalam dalam arti hasil dari keringat, hasil dari usaha, bukan dari mencuri, merampok dan sebagainya harus halal, ya nggak perlu pakai stempel ya nggak usah, pokoknya bukan dari mencuri, merampok. menipu, dan sebagainya. Ini harus halal. Maka anak kecil, anak-anak itu juga harus halal hasil keringat dia sendiri dari menabung tiap hari itu dengan cara yang benar. Bukan saatnya sangha dana, kasih amplop, ayo anak, kamu. Ini kualitas dananya rendah. Ya, Dan ini tidak akan banyak memberikan buah karma baik dari dana itu, yang banyak. Ini sering kita tidak tahu, cari jalan mudah aja Ajak kita orang tua juga ikut, ayo malam sama-sama tabung, -sama tabung, berbahagia. tidur pun dengan bahagia. Kalau tidur bahagia, tidurnya pasti akan mudah. Yang susah tidur akan sembuh. Dia akan bisa mudah bahagia mengajar tidur karena bahagia. Dan bebas dari mimpi-mimpi buruk. Jadi tidurnya bahagia, tidurnya nyenyak pasti tidak mimpi buruk. Ya bangun pun juga akan bahagia. Ini kalau kita melakukan dana dana saja hanya satu perbuatan baik dengan dana itu baru dana materi. Nah ke dana itu bisa bermacam-macam. Demikian pula kekayaan kaya itu bisa macam-macam. Tidak hanya kaya harta, ya. Tidak hanya kaya harta, hidup kaya, dalam arti kaya harta, tidak ini saja. Kalau kaya harta tidak hati-hati justru dia akan menjadi tidak berbuat baik malah berbuat yang buruk. Jadi ya, pelit karena kikir, karena merasakan ini nyari duitnya, ngumpulkannya duit sampai tumpuk-tumpuk ini capek luar biasa, kerja berat. Mati timbul kikir pelit dan muncul serakahnya. Kemudian timbul kemelekatan pada harta yang dimiliki. Ini akan membuatnya tidak bahagia justru menderita. Ya, jadi di samping kaya harta, ada lagi kekayaan yang nilainya lebih tinggi, ya. Dan nilai yang lebih tinggi ini pun bisa diperoleh dengan kaya harta, yaitu kaya hati, kaya pikiran, hati dan pikiran yang bebas dari ketakutan. kekhawatiran, cemas, gelisah, bebas dari iri, tetapi hati dan pikiran yang cinta kasih, ulas kasih, yang merasa bahagia, ikut bahagia atas kebahagiaan orang lain, batin yang tidak tergoncang. Mengalami suka tidak tergoncang, mengalami duka tidak tergoncang. Mengalami mendapatkan keuntungan dan kerugian tidak tergoncang. Mulia atau hina kondisinya tidak tergoncang. Dipuji, dicela, tidak tergoncang. Ini yang luar biasa. Kekayaan ini luar biasa. Walaupun anda, walaupun kita ini miskin, misalnya, tapi kekayaan hati dan pikiran ini membuat kita bahagia sekali. Dengan bahagia terus, kaya hati dan kaya pikiran ini akan mendatangkan rezeki. mendatangkan rezeki sehingga bisa menjadi kaya harta. Jangan yang kaya harta hartanya dipergunakan untuk berbuat kebajikan. Berdana materi dengan cara yang benar dan tepat, ini akan membuat dia juga memiliki Kaya hati, kaya pikiran. Kaya pikiran juga macam-macam. Pikiran yang baik, pikiran cinta kasih, ini kaya. Kaya intelek, intelek terdasarnya, intelektualnya berkembang, kaya. Kaya pikiran. Mempunyai pemikiran-pemikiran yang Baik, bisa memberikan nasihat, bisa mengingatkan kepada orang yang salah jalan. Ini kaya pikiran. Jadi dua kekayaan ini sebenarnya harus dipadukan karena keduanya saling mendukung. Kalau kita hanya bangga kaya harta, Ingat harta itu tidak selamanya akan bersama kita. Ya. Anak-anak kalau tidak dididik dengan baik, nanti anak-anaknya yang akan menghancurkan kekayaan kita. Orang tuanya baru menggos-menggos mau mati, udah pada berebut warisan. Wah, itu emas yang batangan-batangan yang banyak itu disimpan di mana ya Pak? perhiasan-perhiasan kadang-kadang itu sudah hilang dulu sebelum sebelum mati, sebelum dibagikan sudah, sudah ada yang nyuri-nyuri dulu jadi pendidikan anak ini juga satu kekayaan punya anak yang baik karakternya baik sifatnya baik, bisa berbakti pada orang tua. Ini kekayaan, kekayaan anak bukan jumlahnya banyak ya. Punya sebelas anak, langsung karena kaya bikin kesebelasan sepak bola. Tapi kaya anak dalam arti walaupun cuma satu, tapi anak ini dididik dengan baik karakternya baik sifatnya baik tindakannya baik ini kekayaan bagi orang tua ya jadi kekayaan harta sebenarnya nomornya masih di bawah tapi kalau kita bisa menggunakan kekayaan harta kita untuk berbuat kebajikan-kebajikan barulah nilainya akan naik menjadi nomor satu. Nah, ini perlu dipahami. Jangan sampai kekayaan harta itu justru membuat kita menjadi tidak baik, menjadi sombong, memandang rendah orang lain. Ada pengemis yang di depan pintu pagar sudah langsung diusir, pamnya suruh ngusir, pada mungkin dia butuh pada saat itu. Dan dia menjadi kesempatan kita bisa berbuat baik pada saat itu. Ya. Jadi kaya harta harus diikuti dengan kaya hati, kaya pikiran, Kaya hati, kaya pikiran bisa meningkatkan kualitas dari dari harta, kaya harta. Dan ini adalah bahagia dalam hidup sekarang dan bahagia pada kehidupan yang akan datang. Ya. Jadi kebahagiaan kita ini. Bukan ditentukan dari sesuatu yang ada di luar diri kita. Walaupun sesuatu yang ada di luar kita ini bisa kita pergunakan untuk membuat kita bahagia. Bisa. Kalau anaknya dididik dengan kasih sayang, semuanya menjadi baik dalam segala hal, ini bisa membuat orang tua bahagia karena kekayaannya. ya sampai jam berapa nih masih 10 menit ya nah menilai seseorang kaya atau tidak kaya jangan lihat kedungnya yang bertingkat, mobilnya delapan diparkir jadi pameran, tidak di, pernah dipakai untuk kepergian. Jangan lihat itu. Ada sebuah cerita seorang ibu. Dengan anaknya yang berusia satu tahun, dia menginap di sebuah hotel, hotel yang cukup mewah, bintang tiga atau empat. Gitu. Pada tengah malam, anaknya menangis kehabisan susu. Kebetulan, Umur setahun itu sudah minum susu formula. Kemudian dia mendatangi resepsionis, kepedulan pemilik hotel itu ada di situ. Dan si ibu ini kenal, tahu itu pemilik hotel. Maka dia berkata kepada pemilik hotel itu, Bapak, saya bisa minta tolong, Anak saya nangis-nangis karena kelaparan. Susu yang saya bawa sudah habis. Dengan tersenyum, pemilik hotel itu berkata, Oh, bisa Bu, tapi itu kena cas, bayar. Nah, besok si Ibu dia membawa mobil sendiri, perjalanannya masih sangat jauh. Di tengah jalan, anaknya susunya habis lagi. Dia berhenti ada sebuah warung, warung yang berjualan, kecil. Terdiamin, minta tolong lagi untuk susu untuk anaknya. Oleh Ibu itu dibuatkan, ini saya buatkan dua tempat ya Bu, Apa masih kurang, kalau kurang saya bisa menambah lagi. Dan ini gratis, gratis. Siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih kaya? Pemilik warung atau pemilik hotel itu? Dia tidak bisa memberikan yang harga hanya berapa puluh ribu. Tapi si pemilik warung bisa memberikan dua masih bisa, kalau masih perlu bisa tambah lagi. Ini luar biasa, pemilik warung ini kaya hati, kaya pikiran. Kalau si pemilik hotel hanya kaya harta, bedanya di situ. Jadi kalau mau dikatakan pemilik warung ini lebih kaya daripada pemilik hotel, karena dia bisa memberi dua tempat air susu. Si pemilik hotel diminta hanya memberi satu pun bayar. Ya. Maka seorang yang sangat terkenal kaya di dunia, Sangat populer, terkenal, luar biasa. Pada suatu hari, pada saat dia mengurus bisnis-bisnisnya di kota New York, dia pada saat itu orang ini belum sukses, belum. Kemudian dia kebiasaan, Businessmes, businessmen itu sarapannya korannya, berita ya. Kalau kita enggak, kita sarapannya HP, lihat video dan sebagainya. Nah di situ ada penjajah menjual koran, koran yang dibawa keliling itu di situ. Dia mengambil satu. Eh, ternyata dia tidak punya uang kecil, maka dia dibaca di situ, dibaca kayak kita seringkan ke toko buku itu membaca di sana, enggak usah beli, dia baca, kemudian si penjual koran itu berkata, Tuhan, Saja koran itu, maaf ya saya tidak bawa, punya uang kecil. Bawa saja untuk Tuan gratis, penjual koran gratis. Oh, selang berapa bulan, tiga bulan ke, kemudian kembali lagi pengusaha ini mampir di situ. Sekali lagi tidak buat punya uang kecil. Nah dia ada baru pegang koran, baca-baca, waduh, kembalikan. Saya tidak bawa ang kecil, sorry saya kembalikan. Si penjajah yang jual koran itu langsung ini gratis untuk tuan. Tapi kan Anda rugi, tidak. Keuntungan saya jualan sehari kalau untuk memberikan koran gratis satu kali masih berlebih. Luar biasa. 19 tahun kemudian, kebetulan pengusaha itu sudah menjadi sukses luar biasa, sudah sangat terkenal, sering muncul di TV, juga sering muncul dalam berita koran. Dia datang lagi kebetulan mengurus bisnisnya. Dia mencari-cari tukang koran itu, ya, hanya ketemu. Karena tukang koran itu dia hanya dibawa saja, dia keliling-keliling ke orang-orang ketemu. Anda masih kenal saya, Di, saya pernah dapat koran gratis dari Anda. Di penjual koran, ya benar, dua kali saya memberikan koran gratis pada Tuhan. Nah, ini sudah kaya raya. Apakah Anda kenal saya? Bill Gates. Karena dia sering muncul di TV, sering berita koran, si penjual koran itu kenal, tahu Anda adalah Bill Gates. Ya, sekarang saya sudah sukses, luar biasa, tidak seperti dulu. Bagi rasa terima kasih, apapun, kebutuhan yang kamu inginkan, katakanlah saya akan membelikan untuk Anda. Si penjual koran tersenyum. Anda, Tuan Bill Gates, Anda tidak bisa menyamai saya. Kaget Bill Gates itu. Kenapa? Kenapa? Pada saat saya memberikan koran, saya orang miskin. Saat ini Tuan Bill Gates sudah jadi kaya raya, sukses luar biasa. Sekarang akan memberikan pada saya. Mana yang nilainya lebih tinggi? Jadi Tuan tidak bisa menyamai saya. Ah, akhirnya Bilgit tahu orang ini penjual koran lebih kaya dari saya karena dia bisa memberikan pada saat dia miskin dia sekarang mau memberikan pada saat dia sudah berlimpahan segala-galanya seandainya dia minta dibelikan rumah dan sebagainya senilai 1 miliar pun dia bisa Jadi ini yang lebih kaya sebenarnya yang miskin ini. Karena itu kalau kita mau menjadi orang baik, mau berdana dan sebagainya, jangan tunggu kaya. Saat sekarang pun kita bisa melakukan walaupun hanya memberikan koran. Hanya koran. Karena tidak mungkin dia memberikan sesuatu yang lebih mahal. orang dia bisa dilakukanlah sesuatu yang bisa diberikan nggak punya uang saat-saat itu nggak punya uang tenaganya yang diberikan ya. kemudian bisa memaafkan setiap orang yang yang dianggap bersalah pada kita ini pasti bisa diberikan oleh setiap orang berikan maaf pun Anda benar. Kalau dia minta maaf, kita tetap harus bisa memberikan. Inilah kekayaan hati dan pikiran. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan Kalau tinggal setengah jam. Kelihatannya sudah bahagia semua ini. Yang belum, harta, belum kaya harta sudah tahu saya bisa kaya harta. Asal saya kaya hati dan pikiran pasti rezeki itu akan datang mengalir. Ya, silakan. Oh,
1: selamat malam Romo. Tadi saya dengar cerita soal kita kasih. uang ke pengemis saya mau cerita pengalaman saya saya tahun lalu pernah kedatangan pengemis ke rumah dia bilang dia kenal sama pemilik lama rumah ini kan rumah yang saya tinggal sekarang dia bilang kemana bapak itu saya mau cari dia saya mau minta uang 50000 ribu untuk ongkos ke YPAC katanya Mau ambil kaki palsu karena dia memang tua dan pincang. Jadi saya waktu itu langsung kasih dia kan, ya saya bilang orang itu nggak ada di sini. Saya kasih. Gak, gak lama kemudian uh, mungkin setengah tahun ya, datang lagi minta, lagi, minta lagi dengan alasan yang sama. Jadi saya oh, orang ini bohong kan. Bilangin sama pembantu enggak ada orang. Terus pergi dia. Besoknya datang lagi. Lusa datang lagi. Sampai datang tiga kali. Kita enggak temuin. Akhirnya dia kabarnya pindah ke rumah yang lain. Nah kira-kira kalau menyikapin. Kita enggak kasih itu. Kita bersalah enggak.
0: Kepada orang yang kayak gitu. Semuanya bisa mendengar. Yang pertanyaan dari Roh Bisa ya? Memang kalau kita bisa menjadi anak kecil, maka jadilah kembali seorang anak kecil. Anak kecil itu polos, tidak punya prasangka macam-macam. Polos. Jadi kalau kita menjadi orang yang tidak tahu itu mungkin lebih baik daripada tahu. Tahu kalau dia bohong. Karena itu jadilah kembali anak kecil, dah biarkan. Dia bohong, itu adalah karmanya dia. Kalau kita memang mampu memberikan, tidak ada salahnya kita memberikan dengan niat niat dana kepada dia niat anda ini yang luar biasa bukan karena dibohongi apa tidak atau berprasangka jangan jangan orang ini bohong beri enggak apa apa nah niat inilah dana yang pemberian anda ini menjadi dana yang punya kekuatan yang luar biasa. Jadi kita mendapatkan manfaatnya Nah dengan Niat kita yang luar biasa ini Dana ini punya kekuatan yang luar biasa Uang 50 ribu itu Akan bermanfaat bagi dia Mungkin dia akan sadar Orang ini kok baik Saya minta Datang lagi, datang lagi Dengan alasan yang sama kok tetap diberi Akhirnya Wah Kali ini saya datang Tidak minta duit Tapi untuk minta maaf. Karena beberapa kali datang ini saya bohong kepada Anda. Dia menjadi sadar. Karena memang berkah itu datang dengan kekuatan yang baik.
1: Ya. Ini Romo, mau tanya lagi Romo. Saya kan sering dinasehatin sama saudara kan. Kalau kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan di rumah. Nanti semua bisa datang. Kalau mau berbuat baik itu di luar aja. Orang tidak tahu sama kita, itu lebih baik. Itu. Kekhawatiran itu gimana Romo? Ya boleh-boleh saja. Tapi
0: dia akan lebih pinter daripada daripada kita, ya lebih pinter daripada kita. sembunyi saja di rumah kalau dia datang tidak tahu kalau dia datang gitu. ya memang maka kadang kalau orang berdana untuk wihara itu suatu keperluan panitia jangan mencantumkan alamat dari donatur itu karena ini bisa didatangin orang yang ke rumahnya untuk minta bantuan ya memang jangan kalau perlu namanya disingkat saja, nggak nggak terlalu jelas gitu tapi orang tahu ini alamat tidak boleh nomor hp tidak boleh ya karena ini memang bisa memancing orang-orang yang memang punya niat jahat dia lihat oh ini sumbangannya besar namanya ini alamannya ini dia bisa datang ke rumah donator itu. Ya. Memang kalau mau berdananya di luar rumah juga boleh, ya. Tapi mereka pasti lebih pintar, dia tahu. Karena mereka punya kelompok-kelompok tahu. Siapa ini yang sering datang ke stasiun bagi-bagi duit? Dia tahu pasti. Ada informasi Jadi ya memang begitulah kalau kita memang sudah mau stop ya stop aja jangan punya pikiran yang tidak baik ya dalam hati katakan sudah cukup saya memberikan dana tiga empat kali kepada anda untuk hal yang sama kan sama kan alasannya itu untuk hal yang sama selesai. Kita stop. Tidak usah dengan rasa penasaran, rasa sakit hati, itu akan menyakiti hati kita. Rugi, kan? <tuk> ya inilah bedanya pandangan duniawi dan pandangan spiritual. Pandangan duniawi ini bisa membuat kita menderita, pandangan spiritual ini tidak akan membuat orang menderita. Ya. Ya, silakan. Wah, siapa ini?
2: Nelly mau tanya. Nelly. Malam, Romo.
0: Ya, silakan.
2: Mau tanya? Kalau soal berdana tadi, kalau misal kita mau berdana kepada yang yang pedagang asongan di Lampu Merah itu loh. terus baiknya mau dikasih atau enggak. Kadang kalau enggak dikasih merasa bersalah. Tapi mau dikasih juga bingung ya. ya yang minta-minta gitu loh Roma yang banyak di Lampu Merah.
0: Ya kalau sudah itu ya diem sebentar kata hatimu itu yang mana. Ya, kata hati ini yang penting. Punya pacar dua cowok sama-sama baik, bingung. Akhirnya dia harus diam, men tunggu jawaban dari kata hati. Apakah saya sebaiknya pacaran dengan si A, atau dengan si B. Nanti kata hati itu, bisa membantu mungkin bisa membantu lewat mimpi bisa habis ngomong gitu malamnya tidur mimpi kelihatan si A yang senyum senyum oh ya berarti si A ini ya nah kata hati itu harus bisa tajam nah kalau tajam kita harus dengan latihan kalau kita sering diam tidak banyak berpikir tidak banyak emosi itu akan bisa mempertajam kata hati atau kalau bahasa modernnya intuisi atau kepekaan kepekaannya bisa merasakan ya silakan
3: Romo ini yang masalah pengemis tadi Itu kan memang sekarang kan udah banyak diberita ya bahwa mereka itu dieksploitasi oleh or, ya, ya, diorganisir sama uh, mungkin preman-preman yang suruh mereka kerja itu gitu loh. Dan bahkan sampai menimbulkan kejahatan kayak mereka menculik anak yang dibikin cacat untuk itu gitu loh. Uh, kalau umpama kita merasa itu yang akan terjadi kita tidak mau ngasih dengan niat seperti itu karena kita tahu ini akan membuatnya rame terus kemudian kita pikir ya udah nanti kalau kita mau berdana di tempat lain aja juga enggak apa, apa kan ya Romo ya
0: memang semua tindakan kita pada satu saat itu mengandung risiko pasti ada risiko yang baik ada risiko yang tidak baik kalau kita diperos oleh preman-preman lapor -preman, saja ke polisi jangan diatasi sendiri mentang-mentang kau bahan coklat bahan hitam jangan kita urusan dengan mereka itu membuat kita tidak pernah nyaman bisa diganggu terus menerus serahkan pada polisi ya kan pada uangnya diberikan pada preman yang meros itu masih lebih baik diberikan pada polisi masih lebih baik ya,
3: ya maksudnya bukan gitu Romo maksudnya e, pengemis pengemis yang kita mau yang minta duitnya itu memang ya pasti juga susah sih sebenarnya cuman maksudnya kalau kita memberi kepada mereka artinya itu mensuburkan premanisme yang meng, membuat pengemis ini makin banyak iya. dan juga yang cerita kalau umpama kita ini memberi kepada pengemis terus pengemis pengemis ini hidupnya lebih baik di kota dengan mengemis sehingga menarik-narik lagi yang dari kampung itu untuk datang untuk ngemis. dan itu ya akhirnya ini kayak kita yang ber, berlaku sebagai orang yang mau mengatasi masalah ya. Ada juga yang mengatakan ya udah kasih-kasih aja nggak usah banyak mikir gitu loh. Saya kalau di pasar juga kalau ngasih orang yang ini saya dimarahin kakak saya dia bilang lu ngasih-ngasih itu mereka tuh suka apa ya membawa ini bikin makin ramai aja yang minta-minta di pasar bikin masalah gitu loh temen ya kadang-kadang kita melihat ya kalau memang dia butuh saat itu ya kita bantu yang mana perlu yang enggak ya enggak gitu tapi yang untuk pengemis di jalan saya yang
0: apa keputusan dia. saya
3: sendiri saya tidak mau ngasih gitu loh
0: yang di jalan-jalan tuh ya ya di, yang di, 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 di perempatan di Mera,
3: perempatan
0: <laughs> ya, ya, ya. Tahu, saya tahu. Itu ada yang punya anak buah yang suruh cari duit itu. Ya, kalau bisa hindari perempatan itu. Kalau bisa. Karena di Semarang, waktu saya mau pulang ke rumah, ada teman yang mengantarkan saya. Dia lewat jalan yang baik-baik, yang, yang lurus, Di ada perempatan, abang merah, merah. sebelum perempatan dia itu belok, jalan kecil. Loh kok belok kenapa? Di sana banyak yang nodong minta duit. Kalau bisa dihindari, kalau bisa. Kalau enggak bisa santai-santai jangan sampai merah lampunya. Nah, kalau merah, pelan-pelan dulu, sampai hijau lagi lewat, selesai. Memang itu dilema ya, karena itu adalah masalah sosial ya. Masalah sosial itu memang merepotkan, karena pemerintah sendiri, termasuk kepolisian dan lain-lain itu ikut menyuburkan Bremanisme itu dengan tidak menindak. Ya. Yang perlu dicatat, satu, jangan bermusuhan dengan mereka. Tidak ada untungnya. Jangan bermusuhan. Kalau bisa ya menghindar, muter sikit, misalnya, boleh. Itu adalah tindakan yang bijaksana. Atau ya dikasih saja. Kita siapkan di mobil itu uang, katakanlah uang koin ya boleh, uang seribuan ya boleh, kasih aja. Kenapa uang seribu buat kita tidak membuat kita menjadi susah. Tapi kalau tidak dikasih mobilmu digaris, digaris pakai pakai uang aja. Berapa itu untuk memperbaiki? Jadi kita hal yang tidak bisa kita hindari, kita harus mengambil risiko yang paling kecil. Bukan berarti kita mendukung mereka. Kita tidak tidak punya gagasan pemikiran mendukung mereka. Ya, berikanlah dengan ikhlas. Jangan juga dengan rasa yang tidak enak kita membuat karma buruk juga kasih aja ribu selesai kalau enggak dibaret kita enggak bisa apa-apa musuh mereka kalau di Semarang juga banyak itu yang dibaret itu pakai wang logam aja sih enggak kita jalan sama dia ditempelkan aja udah baret gitu. ya apa lagi? apalagi
3: lagi Ini yang masalah karma itu kan apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi kita berdana mungkin karmanya nanti kita akan kaya raya. Mungkin kita berbagi pengetahuan kita mendapat pengetahuan. Kalau umpama kita ini ya seperti yang ngaku-ngakunya orang sibuk gitu ya Bente, eh, Romo ya. Isinya kita cuma dananya uang, 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 uang. Tapi niatnya. Ummama kayak untuk dunia pendidikan kita dana ya lewat uang nih ya sumbangin uangnya terus kayak makanan orang yang membagi-bagi makanan kita hanya sumbang uang lagi tapi tahu itu tujuannya untuk membagi-bagi makanan itu karmanya apa yang didapat? Um?
0: Kalau kita hanya menganjurkan Orang lain berbuat baik, itu karma baik sudah. Tapi kalau kita bisa mengajak orang-orang lain untuk berbuat baik, ini karma baiknya bertambah kehidupan yang akan datang, kita bisa mendapatkan buah karma dari karma baik tadi, juga akan punya banyak pengikut. Maka ada orang sukses yang tidak punya pengikut. Tapi ada orang biasa saja, pengikutnya banyak karena dia dulu sering mengajak, mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Ya. Masuk berdana karena kita tahu bahwa uang yang kita berikan itu adalah untuk nasi bungkus misalnya, ya kan? Ya udah, berarti kita membuat karma baik. Tapi ya itu kita nggak akan punya pengikut banyak nanti. Kalau kita bisa ngajak, maka ada orang yang menjadi donatur donatur sendiri ada, ya donatur dia berdana sendiri, tapi bener caranya berdana besok dia akan mendapatkan kekayaan, tapi dia tidak punya pengikut. Jika kalau dia berdana, kemudian mengajak teman-teman yang lain itu juga ikut berdana, besok kalau dia bisa jadi pemimpin yang pengikutnya banyak, ya itu pekerjaannya karma seperti itu.
3: Bukan masalah pengikutnya Romo maksud saya itu gini, kan kalau dananya uang terus, karmanya nanti berbuahnya ya uang lagi gitu loh ya. Seperti Romo nanti banyak uangnya tapi karma makannya nggak ada gitu loh atau uh... nggak pinter banget gitu loh maksudnya nggak dapat nggak punya banyak pengetahuan maksud saya tujuannya tetap berdananya untuk pengetahuan tujuannya yeah. berdana makanan gitu loh atau berdana pakaian uh, ya apakah dengan kita memberikan uangnya itu untuk niat itu walaupun kita nggak langsung beli pakaian atau beli makanan cuman melalui kita sumbang melalui orang yang ngajak Mbak orang ngajak yeah. yuk yeah. kita mau ini Nah apakah karmanya yang makanannya yang kita dana, apa karmanya itu makanannya atau kekayaan harta uangnya lagi?
0: Ya kalau dana itu wujudnya materi, ya ini kembalinya pada kekayaan. Maka kalau kita berdana materi, ini akan karmanya kekayaan. Nah, ya. Kalau kita berdana tenaga, enggak bisa yang lain misalnya tenaga saja, kita akan mempunyai tubuh badan yang sehat dan kuat. Yang kuat. Kalau kita berdana obat-obatan ya nanti dapatnya sehat. Kalau kita berdana pengetahuan, kita akan mendapatkan kecerdasan. Ya. Itu punya akibat masing-masing. Ya tapi
3: dananya uang, tapi untuk tujuan
0: Itu pendidikan. Ah. Boleh. Berarti itu tujuannya memang untuk pendidikan. Boleh. Bisa. Perdana pendidikan itu bisa mencerdaskan. Ya, memang tujuannya kan itu. Meditasi pun juga bisa Siapa mencerdaskan. itu
3: malah ya, kaya ya, pendidikannya
0: juga. <laughs> ya, Bisa. Yang penting itu niatnya. Saya memberikan bantuan uang ini supaya pendidikannya bisa maju. Saya memberikan bantuan uang ini supaya saya tertulis, saya dikenal, gengsi dan sebagainya itu lain. Kualitas dana itu menjadi perlainan. Ya, maka alam alam dewa, atau alam surga itu sampai. Ada 6 tingkat itu karena kekuatan, kebajikannya itu kalah, berbeda sampai 6 ya. Silakan
2: uh, Malam Romo, Romo saya mau tanya, saya itu kadang-kadang bingung ya Kalau saya berdana tapi mengatasnamakan anak saya yang sudah meninggal Sedangkan teman kadang-kadang protes, kok begitu katanya nah Jadi menurut Romo itu mesti gimana?
0: Ya, itu perlimpahan jasa ya. Perlimpahan jasa kita berdana kemudian menggunakan atas nama almarhum kan, anak. Itu perlimpahan jasa ini bisa membantu yang sudah meninggal.
2: Oh, berarti boleh ya?
0: Ya, daripada kita bikin pesta pora memperingati Setahun meninggal, meninggalnya anak saya sebar undangan pesta-pesta pora di restoran, itu tidak ada manfaatnya. Ya. Ini pemberitahawannya saya. Sampai setengah sembilan ya Tapi tadi mulainya jam tujuh Berarti Anda punya utang Setengah jam Punya utang setengah jam ya nah, Utangnya mau dilunasi Apa tetap utang Ya Ya enggak Enggak apa-apa kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan
1: oh, Romo Soekatik yang mau Ya Romo yang kita, saya pernah dengar kan kita nih bisa merasa kaya kan kalau kita banyak-banyak bersyukur jangan sering-sering lihat ke atas banyak-banyak lihat ke bawah banyak yang lebih susah dari kita tapi yang jadi masalah ini uh, kita bukan lihat ke atasnya tapi lihat ke sebelah- sebelah. kan misalnya saya punya saudara kan sama kan nah jadi kadang istri suka komplain kenapa uh, kita uh, masih punya utang mereka sudah punya tabungan yang lebih gitu jadi gimana mengatasi rasa kayak ada sesuatu yang uh, perasaan kayak iri kayak gitu romo sama saudara misalnya. Padahal kan kalau kita lihat kita lihat ke ke bawah kan lebih banyak. Kalau kita mau lihat ke atas kan nggak perlulah Nanti nggak bisa nggak bisa bahagia kan ada video-video itu. Kalau orang sampai ada yang kaya, ada yang pasti ada yang lebih kaya lagi kan nggak ada habisnya. Ya gimana supaya kita bisa menumbuhkan rasa syukur pada diri kita dan menghilangkan rasa iri-iri kayak gitu, Romo. Terima kasih, Romo.
0: Memang bersyukur itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Juga membuat karma baik. Tidak ada rasa iri dan sebagainya. Maka ada tekniknya meditasi menyatu dengan energi alam semesta. Bagi yang suka meditasi, mulai besok malam nanti ada meditasi bagaimana kita bisa mendapatkan berkah alam semesta. Itu yang pertama. Itu caranya dengan bersyukur memang. Karena Energi alam semesta itu akan mengembalikan apapun yang kita pikirkan dan kita rasakan. Kalau kita merasa iri, ya, energi alam semesta akan mengembalikan berlipat ganda, kita akan ketemu dengan orang-orang yang akan iri pada kita. Bertemu dengan keadaan-keadaan, kondisi-kondisi, yang iri pada kita, itu hukum alam semesta. Maka alam semesta itu adil, karena semua adalah dari yang kita pikirkan dan rasakan, sama dengan hukum karma, itu adil. Kalau kita bisa bersyukur, maka ini bisa mendatangkan berkah pada kita berlipat ganda. Kalau saya, kalau kita melihat orang yang rumahnya bertingkat, mobilnya diparkir di halaman yang luas, yang banyak, kita cepat-cepat bersyukur. Saya bersyukur, gembira dan bahagia bahwa Anda punya rumah gedung yang bertingkat, dan punya banyak mobil yang baik. Kita ikut bersyukur. Karena biasanya yang timbul adalah iri. Nah, kalau kita timbul iri, kita akan celaka. Ya. Dengan bersyukur itu, alam semesta akan mengembalikan berlipat ganda. Sama dengan kalau di Brahmahwiara itu, mudita itu, ikut bersimpati, ikut bahagia atas keberuntungan orang lain. Ini beramah wihara. Jadi kita bisa dalam kehidupan sehari-hari bisa menarik energi alam semesta. Melihat keluarga yang harmonis, kita bersyukur bahwa Anda, keluarga Anda itu harmonis, saling menyayangi. ini akan menyentuh alam semesta, mengembalikan berlipat ganda. Kita akan ketemu dengan orang-orang nanti yang akan harmonis dengan kita. Itu rahasia alam semesta. Ya. Bagi yang meditasi mulai besok selama enam malam ya. Sampai tanggal 20 kita juga akan mempelajari energi alam semesta. Dan sebagainya. Jadi, bersyukurlah bahwa kondisi saya, apa yang saya miliki pada saat ini, kita harus bersyukur. Maka orang Jawa itu selalu bersyukur. Dia jatuh, patah kaki kirinya, wah untung. Saya bersyukur yang patah bukan yang kanan. Patah dua-dua masih untung, saya ini masih hidup. Untung terus, bersyukur terus. Jadi sehingga mereka tidak akan sangat menderita. Kalau menderita patah kaki ya tetap menderita, tapi tidak akan begitu menderita. Ya, jadi bersyukur terus. Saya punya sepeda motor motor, yang sudah lama, bersyukur. Dengan sepeda motor ini saya bisa pergi kemana-mana, tidak perlu naik gojek, tidak perlu naik angkot, tidak perlu cari tumpangan teman sana-sini, bersyukur. Nah dengan kondisi bersyukur inilah, rezeki itu akan datang, datang. Ya. Seperti kalau kita ingin mendatangkan kupu-kupu. Tanamlah tanaman bunga yang banyak. Maka kupu-kupu akan datang. Ya. Akan datang kupu-kupu itu. Malah bersama dengan capung, capung dan lain-lain. Ya, bersyukurlah. Itu kuncinya di situ bersyukur. Saya, walaupun saya tidak bisa makan di restoran, saya tiap hari masih bisa makan dengan layak, walaupun cuma bisa dua kali, tidak tiga kali. Bersyukur, karena yang makannya cuma satu kali banyak, yang tidak bisa makan juga banyak. Nah itu yang dikatakan melihat ke bawah, ya. Kalau melihat ke atas itu memang bahaya, kalau kita jalan saja melihat ke atas kakinya bisa kesandung, bisa masuk god. Jadi kalau melihat ke atas ini, berarti kita ini akan menjadi iri. Jadi bersyukur tidak akan ada iri. Punya suami, istri seperti itu bersyukurlah. Yang tidak punya suami dan istri itu banyak, yang dipukulin sama suaminya juga banyak, ya. Nah, semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kita tinggal memahami aja kekurangannya dan kelebihannya. Kalau kekurangannya ini cemburu, ya. Jangan cerita cowok-cowok lain kepada suaminya itu sama aja dengan menyiramkan minyak pada api. Kita sudah tahu kekurangannya. Jangan membuat dia cemburu. Ya. Kelebihannya dia itu sayang pada saya. Nah, nikmatilah sayangnya itu. Dan kita harus selalu melihat yang baik-baik ketimbang yang tidak baik. Kalau melihat yang tidak baik, bisa benci dan seterusnya. Ya. Jadi sebenarnya yang realistis itu kita melihat ke bawah, juga melihat ke atas, juga melihat kiri kanan. Itu yang realistis. Melihat ke atas itu kita memahami Oh, dia itu orang yang sukses yang pinter jadi saya ini juga berusaha untuk bisa sukses dan pinter melihat ke bawah yang serba kekurangan saya masih ada kelebihan nah saya bisa membantu mereka yang kekurangan sebagai menanam benih kebajikan melihat kiri kanan yang sebanding tidak usah saingan orang maunya saingan terus dan jangan suka membanding-bandingkan, tidak membanding-bandingkan pasti jatuhnya selek dia itu dia itu kan lebih kaya dari saya tapi pelit <guruh> jangan bandingkan orang lain yang penting fokus pada diri sendiri kita menjadi makin baik makin baik kalau yang sana itu Kikir, pelit, dijauhi teman-teman, ya saya jangan kikir dan pelit, saya harus berdana semampu saya. Jangan ngawur dananya, wah nanti semua perhiasannya dijual semua, rumahnya dimasukkan bank, ini tidak bijaksana. Jadi dalam segala hal yang kita lakukan harus bijaksana. bijaksana itu tidak merugikan diri kita, tidak merugikan orang lain. Bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi orang lain. Ya. Yang kita lakukan itu yang benar dan baik, yang salah dan buruk tidak dilakukan. Itu bijaksana. Ini benar sederhana kan itu? Kita nyanya ya ya enggak mau. Enggak mau melakukan. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini sangat-sangat sederhana dan tidak ada masalah sebenarnya. Menjadi masalah karena kita mempermasalahkan. Kalau tidak istri orang boleh cantik, boleh cerdas, boleh pinter, boleh gagangnya hebat, jangan dibandingkan. Istri saya tidak seperti itu Wah repot nanti Tapi kita lihat Istri saya yang tidak bisa seperti itu Dia Istri yang baik Yang tidak boros Tidak banyak menuntut rasanya enak Nah itu yang kita lihat Nah kesalahan kita selalu melihat Kekurangan Seseorang akhirnya timbul rasa tidak suka karena kita melihat kekurangannya. Padahal kelebihan dia itu banyak. Ya. Kalau mau menengok diri kita sendiri ternyata kita juga banyak ke kekurangan mungkin ketimbang ke kelebihan kita. Nah, kalau kita bisa tahu kelebihan kita, kelebihan kita ini kita kembangkan, kita bisa sukses. Ya. Oh, saya kalau merangkai bunga itu Teman-teman semua bilang bagus, pinter, kenapa ini tidak dimanfaatkan. Kalau kita bisa memanfaatkan kelebihan kita, kita bukalah yang sederhana-sederhana dulu, merangkai bunga yang sederhana. Teman-teman yang sudah tahu kan nanti pada pesan. Ulang tahun, tolonglah bikin karangkan bunga yang seperti apa. yang harganya sekian. Ini kelebihan ini harus dimanfaatkan. Kalau tidak, kita tidak akan maju dalam kehidupan ini. Ya, ya mungkin cukup, 9 kurang sepuluh ya terserah pada pembeli ya, penjual itu biarpun tutup tokonya jam delapan, Kalau sampai jam 9, jam 10 masih banyak yang beli, ya penjual itu harus melayani. si ada pertanyaan mungkin? Ya? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya minta Ang untuk membuat kesimpulan. Ini kalau nggak ditembak itu nggak mau ya.
2: Lupa dicatat Romo tadi
0: oh?
4: oh.
2: Terima kasih selamat malam Semua namusang sang yang ada di budaya Namu budaya Terima kasih Romo Sudah berbagi tentang bagaimana supaya kita bisa kaya dan kita bahagia juga. Memang benar seperti kata Romo ya kita uh, punya harta itu penting. Tapi punya hati juga hati yang kaya itu juga sangat penting. Jadi kalau bisa seimbang itu akan lebih baik lagi ya. Kalau bisa dua-duanya. Karena memang mungkin boleh saya ngomong di luar yang romoh ya, maksudnya gini, eh, agama Buddha atau umat Buddha ini sering dianggap umat yang jangan kaya-kaya deh, yang penting kita apa eh, punya hati yang baik atau apa, tapi sebenarnya kita harus sangat kaya, secara harta juga harus berusaha untuk supaya kita punya harta yang banyak, karena dengan kita punya harta yang banyak, kita punya kekayaan, itu akan kita bisa lakukan untuk berbuat kebajikan juga. Karena kalau kita lihat sekarang ya, kalau orang mau latihan, orang mau sekolah atau apa, mereka yang kekurangan itu bisa kita support, ya. Karena saya juga kenal banyak orang yang punya harta yang lebih dan mereka walaupun tidak bisa pergi latihan, tidak bisa sekolah lagi tapi mereka sangat suka sekali untuk memberi dan orangnya ada hadir di sini ya beberapa hadir di sini yang depan-depan ini jadi eh, saya rasa kita memang harus punya banyak harta juga dan mungkin timbunan karma masa lalu kita yang membuat kita menjadi kaya, mungkin kehidupannya akan datang, kalau kita mau kaya memang saat ini kita harus berbuat ya, berbuat dalam arti ya ayo kita berdana bukan semampunya tapi semampu-mampunya. Jadi kita bisa berapa kita kasih. Tadi apa eh, sempat cerita sama Ciin dulu apa kalau kita lihat guru kita Tetapa Sumeda ya dulu kelahiran sebelum jadi eh, buda, apa yang di, lupa bukan kelahiran iya petapa Sumeda kan kelahiran terakhir dia kan petapa terus dia lahir di uh, alam uh, Tusita sebelum la, jadi dewa ya Romaya di sana kemudian lahir sebagai seorang pangeran ya anak raja Sudodana seorang panger, pangeran Siddhartha jadi beliau juga meng, melepaskan semua hartanya memang kalau saya sempat cerita sembaciin semua dilepaskan Tapi jadi petapa dia, kalau kita semua lepaskan jadi kere kita, kecuali kita mau lepasin semua kita jadi petapa atau jadi biku itu lain cerita ya. Tapi benar kata Romo, kita harus bijak juga, kita tidak bisa juga melepaskan semua ya, karena kita masih perlu untuk hidup kita, kecuali mau masuk hutan kayaknya boleh lah ya, kalau mau masuk hutan apa hubungin saya, saya bantu tampung hartanya Ya, jadi dengan kita kaya kita juga akan bisa bahagia. Tapi kalau kita secara materi tidak kaya, kita juga harus tetap bersyukur. Seperti Romo Tektek -Tek bilang, jangan lihat ke atas terus nanti jatuh ya apa kesandung. Tapi kita juga ketika kita punya mungkin kita harus bisa juga tetap melihat orang sekitar kita untuk bisa membantu. Kebanyakan Romo ya. Cukup lah ya. Uh, itu saja. Jadi kita tetap tetap berbuat baik, juga tetap mengumpulkan harta. Jangan lupa. Jadi jangan takut untuk uh, apa uh, tidak punya harta ya. Tapi dengan berdana, hmm, ya boleh.
3: Ini terakhir-terakhir uh, kepikir ya. Uh, kalau kita punya harta sekarang. Terus mikirnya ngasih anak semuanya mau ke anak terus kita pelit sekarang nanti kita kehidupan yang akan datang kitanya yang kere nanti uangnya karena nggak dibawa kan cara bawanya transfer ke kehidupan yang akan datang itu melalui melalui dana Jadi kalau kita banyak danakan itu kita ambilnya di bank kehidupan yang akan datang nariknya di sana gitu loh Tapi kalau kita pelit berdana sekarang, terus semua diserahkan ke anak kita, terus kita meninggal kita nggak bawa, terus yang kehidupan yang akan datang juga kita nggak nabung, jadi nggak bisa narik di sana. Mau punya ATM enggak punya di rekeningnya kosong juga nggak bisa lihat ini. Terus kedua yang untuk kita menenangkan untuk kita berdana sekarang dan tidak semua diserahkan ke anak. Karena anak ini juga punya timbunan karma sendiri ya Romo ya. Jadi kalau anaknya sekarang kayak yang gak tahu bener hoax atau bukan yang ngomong Jackie Chan. Arti, uh, aktor uh, cendlong itu. Dia bilang kalau kita serahin ke anak. Itu kalau anaknya itu mampu sebenarnya gak usah kita kasih juga dia bisa menghasilkan. Tapi kalau memang dia tidak mampu apapun yang kita kasih juga habis. Jadi mendingan kita yang coba berdana untuk bukannya egois ya, untuk kehidupan kita yang akan datang. Dan mungkin kehidupan sekarang pun kita enggak. Namanya memberi itu tidak akan membuat kita menjadi lebih miskin atau lebih susah. Itu aja dari saya. Terima
2: kasih C.I.N. Kayaknya Tantang.
0: Tantang. Tantang. Oh, Romo mau tambahin. Oh, Oke okay, Supaya... silakan Romo. Supaya tidak... Diga... Anda tidak punya hutang, kalau sekarang selesai Anda punya hutang 10 menit itu. Memang yang akan datang itu tidak pasti. Jadi kita tidak boleh berpikir pendek, orang tua pun masih butuh untuk kehidupan. Serahkan ke anak semua itu tidak pasti, kita bisa digusur. Enggak apa-apa masuk masuk panti jompo saja. Anak-anaknya enggak sibuk semua, enggak ada yang bisa ngurusi papa. Padahal papas ngurusi dia dari bayi, dalam kandungan sampai dia dewasa enggak kepikir. Jadi itu tidak bijaksana untuk zaman sekarang. Kalau memang si anak itu baik, dibimbing, dituntun sehingga dia bisa sukses sendiri ya. kalau kita selakan semua ini perjudian anak punya anak laki-laki cowok istrinya belum tentu baik, belum tentu anak punya anak cewek suaminya belum tentu baik ya ini yang berbahaya yang belum tentu belum tentu ini jadi kita harus bijaksana, kita harus punya tabungan untuk kehidupan kita. Diserahkan semua, kita sudah dianggap tidak bisa memberikan sesuatu, orang tua ini bisa disia-sia oleh anak atau karena pengaruh dari istri atau suaminya. Ya. Yang kedua yang tadi disinggung soal Pertapa Sumedha, Itu adalah yang hidup pada zaman Buddha di Pangkara. Buddha di Pangkara itu Buddha yang keempat. Dengan Buddha Gautama itu Buddha yang ke-28. Nah, pada saat dia, pada zaman Buddha di Pangkara itu, dia menjadi petapa semeda. Pada satu hari Buddha di Pangkara itu akan e, lewat di dekat pertapaannya, disitu ada jalan yang rekuk, yang tergenang air. Yang bisa dilewati ada lubang yang tergenang air. Mas Pertapa Semedha membaringkan tubuhnya supaya menjadi uh, Buddha di Bangkara bisa berjalan pada tubuhnya sehingga Tidak terkena air. Ini Pertapa Semeda. Nah pada saat, kemudian Buddha di Bangkara ber, berkata, ini satu ramalan. pi ramalan dari seorang Buddha itu disebut wiyakara. Wiakara, Wiakara itu satu pernyataan yang pasti. Nah, pernyataan yang pasti, bukan ramalan lagi. Buddha di Bangkara berkata pada Pertapa Semeda, kelak, kamu akan menjadi Buddha. Ternyata menjadi buddha begitu lama. Empat Buddha keempat sampai Buddha ke-7, dia baru jadi Buddha ke-28. Jadi satu pernyataan yang pasti, itu wiyakara namanya. Ya, bagi masih ada waktu sedikit, jadi untuk menjadi kaya pun tidak hanya bergantung kepada kebajikan, karma baik, berdana pada kehidupan yang lampau. Kita pun harus membuat karma baik pada hidup sekarang, di samping banyak berdana, kalau ingin kaya materi ya, kaya harta ya, kalau ingin cerdas ya, berdana pikiran, pengetahuan. Nah, kita harus Bekerja ada beberapa hal yang perhatikan. Pertama, bekerjalah dengan gembira. Apapun yang menjadi pekerjaan anda, kalau anda bisanya bikin PMP, bekerjalah dengan gembira, bikin PMP dengan gembira sehingga hasil PMP ini akan Enggak, pasti gitu. Karena ada kasus, dua orang wanita, satu yang kaya, punya bahan roti yang kualitasnya tinggi-tinggi semua, yang ini bahan rotinya kualitasnya rendah semua karena dia miskin. Tapi ternyata secara dibuat roti, yang wanita yang miskin ini rotinya yang enak. ada bahannya bahan yang murahan karena si wanita ini mengerjakan membuat roti itu dengan gembira dengan sukacita maka hobi itu penting kalau punya hobi bisa dijadikan pekerjaan dengan yang ini walau bahannya sangat baik dia mengerjakannya biasa-biasa saja ya maka ini penting Bergembiralah dalam melakukan apapun pekerjaanmu. Yang kedua harus punya semangat. Kalau enggak punya semangat, baru kerja sebentar aja sudah bosen. Nah, punya semangat. Kemudian harus kreatif, harus bisa e, memikir. dengan baik, bagaimana supaya pekerjaan saya yang saya lakukan ini menjadi lebih baik. Ya. Dan jangan lupa menabung. Kalau orang yang penghasilannya besar, dihabiskan tiap bulan dengan pemikiran, bulan depan kan saya gajian lagi, ya, dia tidak akan kaya. Jadi harus punya tabungan. betapapun kecilnya penghasilan Anda harus punya tabungan. Nah tabungan-tabungan yang tiap hari, tiap hari atau sebulan sekali, ini punya kekuatan yang akan mendorong untuk mendatangkan rezeki. Berarti kita menghargai uang. Kalau kita habiskan semua, kita hambur-hamburkan, berarti kita tidak menghargai uang. Nah, uang yang tidak dihargai ini enggak mau datang lagi. ya. Yang ini dihargai mampunya kalau jualan harian bisa nabung seribu rupiah, tabung seribu rupiah. Dan ini jangan dicudi, ya. Jangan dibongkar untuk dipakai lagi. Nah, ini akan menimbun, menimbun, menimbun. Ada rasa gembira, ini akan mendatangkan Rezeki, ya. Kemudian kita juga harus jujur. Jujur bisa dipercaya oleh orang lain. Jangan, tidak perlu berbohong. Ya, berbohong itu nikmatnya ya, sebentar. Begitu ketahuan, beritanya nyebar kemana-mana, Oh itu tukang bohong hati-hati Ya bisa pakai gula pasir itu Bikinnya kue Pakainya apa itu Gula apa Gula palsu apa itu Pemanis buatan Nah begitu ketahuan Langsung Ya Kemudian ada Empat hal yang Penting Buat Orang yang paling penting pada saat ini adalah yang ada di hadapan kita. Di saat ini Anda semua adalah orang-orang yang penting, paling penting bagi saya. Anda pun seharusnya begitu. Saya ini orang yang paling penting buat Anda saat ini. Ya. Kemudian waktu saat yang paling penting adalah saat ini saat ini ini yang paling penting yang sudah lampau tidak mungkin kembali yang akan datang tidak pasti yang pasti itu saat ini mendengarkan Dharma dengan penuh perhatian ya bekerja juga, juga sama kemudian sama dengan seorang sales yang datang ke sebuah toko Sebenarnya sales ini akan mendapatkan memberikan keuntungan bagi pemilik toko, pelanggannya, karena mulai tanggal satu bulan depan harga akan naik dan pada pemilik toko itu diberikan kesempatan untuk bisa membeli dengan harga lama. Itu programnya seperti itu. Tapi ternyata sales itu didiamkan saja. Di pemilik toko sibuk ikut-ikut juali, padahal pegawainya, karyawannya cukup bisa menjuali. Jadi sih sales ini disepelekan, sampai hampir satu jam akhirnya sales itu pergi. Pergi tanpa pamit, sehingga pemilik toko itu kehilangan keuntungan. Harusnya dapat harga lama, tahu tanggal satu itu akan naik. Dia tidak tahu, dia jual harga biasa terus. Rame, rame banyak yang borong karena har, bulan depan harganya dia masih harga biasa. Jadi ini rugi. Jadi, harusnya sales itu adalah orang yang paling penting. Dan saat ini, saat berhadapan dengan sales ini adalah saat yang penting. Waktu yang penting, paling penting adalah saat ini. Kemudian, melayani dengan penuh perhatian, ini yang penting. Dan peduli kepada orang-orang pelanggannya, ini akan bisa meraih sukses. Nah, ada cerita seorang raja yang dia melakukan perjalanan jauh akan menuju ke suatu tempat di mana sahabat baiknya itu meng, e, mengawinkan anaknya. Di tengah perjalanan dia berhenti istirahat. Ada seorang anak perempuan berumur enam tahun yang menghampiri Dia sangat kagum dengan kereta raja yang begitu indah. Ya, dia mendekat, raja membuka tirai, ada anak kecil umur enam tahun, perempuan yang memandang keretanya dengan kagum. Maka raja ini bisa memperlakukan anak kecil ini sebagai orang yang paling penting. karena yang saat itu yang ada di hadapannya hanya anak kecil itu terjadilah percakapan dan raja juga mengerti bahwa saat ngobrol dengan anaknya adalah saat yang paling penting karena nggak bisa ngobrol dengan yang lain kemudian dia peduli kepada anak itu dan dia penuh perhatian. Nah terjadilah ngobrol-ngobrol, kemudian si anak bertanya, Baginda Raja mau kemana? Oh saya mau ke desa A. Wah duh, Baginda ini sudah kelewatan sangat jauh. Putar balik, lurus saja, nanti akan ketemu pohon yang besar, di sampingnya ada jalan belolah ke kiri tidak jauh akan sampai pada desa itu ada tulisannya ke logo ungu nah ini berkah dari raja yang tidak merasa dia raja dan itu anak kecil dia memperlakukan anak kecil itu dengan tepat nggak ya, dia tidak akan nyasar kalau nggak bisa lurus lagi dia Kemudian melihat anak yang begitu baik, anak kecil baik, cerdas, berbicara pun lancar, tidak dengar rasa takut-takut, Raja ini kagum. Maka dia berkata, saya akan ke desa itu, nanti sore tunggulah di sini, saya akan menemui orang tuamu, kamu akan saya ambil sebagai anak angkat saya. Itu cerita luar biasa. Si Raja menggunakan resep tadi, dia tidak kesasar makin jauh. Si anak tidak sama, dia bisa memanfaatkan saat ini, saat berhadapan dengan Raja. Kemudian dia menganggap Raja itu orang yang paling penting bagi dirinya sendiri. Kemudian dia ngobrol dengan penuh perhatian, dan dia peduli kepada Raja sehingga bisa membantunya, sehingga bisa sampai ke tujuan dengan lancar. Ya, saya kira cukup tambahannya lebih dua menit, ya saya utang dua menit, nggak apa-apa.
2: Terima kasih Romo untuk e, dharmanya pada malam hari ini. E, nanti besok kita akan kumpul lagi nanti jam jam 7 ya besok sampai 6 hari ke depan kita akan bermeditasi dengan dibimbing Romo dan jangan lupa hadir besok itu Romo akan memberikan meditasi yang membuat kita mendatangkan kekayaan. <laughs> Jadi wajib datang ya. <laughs> Karena Romo memang pernah ya, saya pengalaman aja, saya share sedikit, nanti lewat lagi ya, satu menit aja. Dulu Romo pernah juga kalau tidak salah di Sai Center ya, Romo ada mengajarkan satu meditasi yang bisa bagaimana mendatangkan ya uang lah ya atau apa gitu. Dan sebenarnya saya ada praktek juga sih dan bisa dilakukan, jadi jangan tidak datang sayang sekali Ya, ada hasil, berhasil. <laughs> ya, jadi e, untuk malam ini cukup sampai di sini. Terima kasih Romo, terima kasih juga semuanya sudah ikut hadir, sudah ikut belajar bersama, mendengar bersama. Sampai ketemu besok malam dan di depan sudah ada disiapkan snack, silakan dinikmati. Selamat malam, namo sangyangnya di budaya, namo budaya.